0: 8h30 à Paris, on retrouve Romain Osoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue. Allez, notre coup d'œil à RFI Soir, ce sera dans, dans un peu plus d'une demi-heure, le journal de 19h, et puis nous serons en direct de la Réunion, où l'heure est à, au tout soulagement, après le, le passage du cyclone Bellal, qui a obligé la population à se calfeutrer, les dégâts sont moins importants que ce qui était craint. La barde est. 100 jours franchis depuis hier dans le conflit à Gaza. Et au-delà du bilan humain, combien de, de vies brisées, traumatisées à jamais Notre reporter a pu s'entretenir avec un, un psychologue de Gaza, on, on l'entendra. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la première édition avec Sylvie Berruet. Mais pour le moment, c'est l'heure de votre débat.
2: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Et le compte à rebours continue de tourner. Dans moins de 200 jours désormais, Paris accueillera le plus grand événement de la planète. Les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront cet été dans la capitale française. Alors la fièvre monte-t-elle à L'approche du grand rendez-vous Et pas vraiment, en tout cas pas dans le bon sens semble-t-il. Le groupement des hôtelleries et restaurateurs dîle de france vient en effet d'adresser une lettre ouverte au pouvoir public dans laquelle il s'alarme de, je cite, « la communication anxiogène des autorités autour de cet événement ». Pourquoi enjoindre aux franciliens de rester en télétravail pendant les JO Pourquoi acter que les transports seront un problème pendant les JO Voilà notamment ce que l'on peut lire dans ce courrier. Notre question ce soir, est-ce que Paris 2024 est d'abord célébré ou craint par les Français Les sondages l'indiquent, euh, l'engouement autour de ces JO euh, n'est pour le moment pas au rendez-vous. Pourquoi Est-ce que l'enjeu sécuritaire occulte l'événement festif Soyez les bienvenus dans le débat du jour. pour répondre à ces questions. Nos trois invités en studio avec nous. Pierre Rabadan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Face à vous, Pascal Mousset, bonsoir. Bonsoir. Président du groupement des hôtelleries et restaurations d'Île-de-France. Euh, c'est la première organisation patronale hôtelière d'Île-de-France et euh, c'est euh, cette organisation qui a adressé la lettre ouverte que j'évoquais au, au pouvoir public. Brice haïts youssef bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité également en ligne, également en studio, docteur André Public publics et spécialistes des questions de sécurité. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pourquoi craindre aujourd'hui quelque chose que vous avez tant désiré Ça, c'est autre, un autre exemple, une autre phrase hein, qu'on peut lire dans, dans la lettre que vous avez euh, adressée, Pascal Mousset, au, au, aux autorités publiques. Alors, gouvernement, mairie de Paris, région et préfecture, pourquoi est-ce que vous avez envoyé cette lettre Qu'est-ce qui vous fait dire que les JO tant désirés, pour reprendre notre formule, eh bien, sont aujourd'hui craints par les pouvoirs publics
3: on a tous constaté au début de l'hiver des prises de parole, euh, qu'elles émanent de la région, de la ville, des pouvoirs publics au sens large, qui nous invitaient, euh, qui annonçaient déjà la pagaille par avance dans les transports et qui nous invitaient, euh, pour tous ceux qui le peuvent, à télétravailler pendant cette période. Or, nous qui sommes commerçants à Paris, euh, hôteliers, restaurateurs, traiteurs, on sait très bien que c'est la période la plus calme pour notre commerce dans Paris. On sait que cet événement des JO, on l'attend depuis des années, on, on en fait une fierté. On sait que derrière, il y a tout un héritage, il y a, il y a toute la, la vision de notre art de vivre. Et C'est un événement fédérateur, le sport, on doit mobiliser toutes les énergies pour que les Parisiens soient aussi acteurs des JO. Et euh, on trouve que ces déclarations sont un peu contradictoires. On nous demande de laisser nos commerces ouverts, mais on dit aux Franciliens, il faut rester en télétravail. Euh, on nous dit que dans les transports, ça sera la pagaille. Je trouve que c'est des déclarations qui ne sont pas rassurantes. C'est comme si les pouvoirs publics doivent vous rassurer, doivent préparer l'événement. On a eu beaucoup de rendez-vous avec la préfecture, par exemple, qui sont plutôt rassurants. On a eu les plans de circulation, les zones bleues, les zones rouges. On voit que derrière, les pouvoirs publics sont en ordre de marche. Mais c'est les déclarations mmh. et la communication autour de l'événement. Euh, on entend de plus en plus de Parisiens dire qu'ils vont partir et louer leur appartement. Euh, nous, on avait une vision... Plus inclusive ouais. et plus fédératrice de l'événement. Attendez,
1: d'un point, point de vue économique. Comme
3: si on avait perdu la bataille <rire> avant de l'amener, en fait. On n'a mm. pas. Euh, mm. On a déjà. Des, des... Dire que ça va être la pagaille
1: dans les transports, ça nous a choqués. Je comprends. Mais même si les Parisiens, euh, les Franciliens désertent la, la capitale, euh, même si le, ceux qui restent télétravaillent chez eux, ce sont 15 millions de visiteurs qui sont attendus. Donc économiquement, quand même, ce sera une bonne opération, ces JO. Oui, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail économique parce qu'on
3: a un historique de Londres qu'on a bien étudié. Moi, je représente quatre grandes branches d'activité et il y a quatre réponses, une par branche. L'activité hôtelière, euh, oui, elle va fonctionner. C'est évident, les chambres d'hôtel vont se vendre, mais l'ultra luxe et le très haut de gamme sera peut-être moins présent à Paris parce que c'est un événement populaire, l'IGO, c'est un hum. événement... Ou c'est plutôt les hôtels familiaux qui vont travailler. Et c'est sûr que de ce côté-là, il n'y a pas de difficultés économiques à attendre. Pour les cafés, hôtels, restaurants, ça dépend du quartier dans lequel vous êtes, de la zone d'activité où vous exercez. Vous êtes en zone rouge, en zone bleue, où vous n'avez pas de contraintes de logistique autour de vous est qu'il y aura dans, euh, beaucoup de difficultés
1: de circulation Il voilà, faudra présenter un QR voilà, code voilà, sur les endroits où Exactement, il y aura des loger. difficultés
3: techniques de logistique aussi bien pour s'approvisionner, mais parfois pour les clients pour accéder au commerce. Donc maintenant que le plan de circulation a été dévoilé, chaque commerçant se positionne sur ce plan et va prendre une décision au mois d'avril au moment de donner les congés payés à ses collaborateurs. Est-ce que je reste ouvert ou est-ce que je reste fermé Nous, personnellement, on souhaite que la ville soit ouverte, on mmh. souhaite que le commerce... Nous aussi. et que et voilà aussi et, et pour convaincre mes adhérents, nos adhérents, mmh. de rester ouverts, il faut les rassurer, il faut leur dire que les clients pourront venir, et que tout se passera bien, il ne faut pas leur donner de doute là-dessus. Parce que sinon, ils vont dire une chose, écoutez, ça va être la pagaille, moi je donne mes congés à mes salariés, on ferme au mois d'août. Parce que déjà, 50% des restaurants sont fermés à Paris au mois d'août, il hein, faut mmh. le savoir. C'est la période de congé traditionnelle où vous donnez à votre chef de cuisine son congé, bien voilà. Fait.
1: Pierre abadan Adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Beaucoup que vous de choses à répondre.
0: D'abord, déjà qu'on partage évidemment le même but. Euh, S'il euh, y a pu avoir euh, ce qui a été votre impression, une communication euh, euh, un peu alarmante ou, euh, ou non rassurante, il euh, y a plusieurs enjeux sur les transports. Parce que vous avez noté ça, vous constatez comme moi qu'il y a des difficultés dans les transports actuellement et que c'est des décisions qui se prennent six mois avant pour arriver à être fin prêt pour les Jeux, durant une période où il va y avoir un maximum d'activités. Donc l'alerte, elle a été faite en ce sens. Après, euh, vous avez parlé des Jeux de Londres, effectivement, c'est les Jeux avec lesquels on se compare le plus, puisque... Ils sont le plus proche géographiquement, un peu dans le même modèle de société. Mais là, on a un nouveau modèle de jeu. Là, on vient dans le cœur de la ville. On vient mettre des compétitions et des infrastructures temporaires pour beaucoup qui vont amener un maximum de flux dans le centre-ville. Donc c'est aussi ça, le concept de Paris. Et c'est pour ça qu'on veut effectivement que vos adhérents, les commerçants, les hôteliers puissent participer à cette fête. Et la, la communication, euh, qui, que vous avez pu juger comme parfois anxiogène, je ne sais pas si c'est le mot que vous avez employé, elle résulte aussi de ça, de la communication de ces périmètres euh, de restriction de circulation uniquement motorisés, c'est-à-dire qu'à pied, en vélo, vous pourrez vous déplacer partout. Et elle est faite pour autoriser, pour permettre justement à vos clients de s'organiser, effectivement, de prendre une décision, sachant qu'avec la préfecture de police, nous avons travaillé au maximum pour donner les clés et euh, pouvoir euh, faire en sorte que les commerçants puissent rester ouverts et organiser leur activité durant cette période-là, sachant que comme on est dans le cœur de ville, on souhaite vraiment avoir un maximum d'activités parce qu'il y aura énormément de monde.
1: Est-ce que vous regrettez cette communication anxiogène euh,
0: Moi, Alors, euh, je suis, suis peut-être pas objectif, évidemment, mais... Euh... Euh, oui, je regrette certaines euh, euh, communications qui auraient peut-être pu être plus rassurantes. Sais, mais Quand tellement... par exemple la mère dit on a... ne sera pas prêt à les Non, ce n'est pas celle-là que je regrette. D'accord. Euh, Donc que je... ça, ça, vous l'assumez bah, Bien sûr je l'assume. Euh, on voit le quotidien, les par... Mais ce n'est pas rassuré à rassurer. Non, mais ce n'est pas à rassurer, mais il faut qu'on soit prêt aussi le, le jour où euh, les... les jeux vont démarrer, qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va falloir que les transports fonctionnent. On a pris un modèle de jeu, je vous le disais, où on sort des infrastructures sportives traditionnelles. On, a, on les utilise toutes celles qu'on a, mais on vient aussi dans les coeurs de ville et on a besoin de, de systèmes de transport en commun qui fonctionnent. Euh, et juste pour terminer là-dessus, ouais. euh, c'est un, un point majeur de la réussite aussi des Jeux. Il fallait là que tout soit fait pour qu'on soit à l'heure le jour J. Et on ne peut pas dire aux gens qui, tous les jours, galèrent dans les transports, vous inquiétez pas, tout va aller bien, tout va se régler. Mais c'est un fait, on fait le maximum avec toutes les autorités compétentes. Après, il y a beaucoup de monde. C'est le plus grand événement du monde, il est beaucoup commenté. On sait qu'avant chaque jeu, ben, on se pose des questions, on se dit que ça va être l'enfer, que ça ne va pas marcher. Le fait est que maintenant, mmh. notre exercice, c'est peut-être ce qu'on va être amené à faire là ensemble, il est aussi de rassurer et d'expliquer que les choses ont été prévues, à la fois pour les professionnels, mmh. mais aussi pour que la vie se déroule pendant les Jeux.
1: Pascal Mousset, j'ai vu que vous leviez la main, mais juste avant, je voudrais quand même donner la parole à Driss, à Itiousef, qu'on n'a pas encore entendu. Quand euh, Pierre Rabadan euh, parle euh, de JO au, au cœur de ville, même si l'exemple, c'était Londres, là, on est vraiment au cœur, cœur, cœur de Paris. Euh, pour répondre aux inquiétudes, est-ce que finalement, euh, la capitale est est bien dimensionné et bien adapté à l'organisation des Jeux Olympiques Après, c'est toujours difficile de répondre à cette question. Ce qu'il faut euh, relever, en tout
2: cas saluer, c'est le choix politique. C'est-à-dire que de dire que c'est effectivement des événements qui doivent se dérouler au cœur d'une capitale et pas dans une zone industrielle un petit peu excentrée, c'est un choix politique qu'il faut saluer. Ensuite, effectivement, est-ce qu'on aura, au-delà de... Cette question de savoir est-ce que Paris pourra accueillir Est-ce qu'on a les infrastructures Est-ce qu'on a aujourd'hui les ressources humaines pour pouvoir supporter effectivement ces millions de visiteurs, de touristes qui viendront assister quotidiennement effectivement à ces festivités. La réponse, c'est aujourd'hui, s'il fallait poser ces noms, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne les aura pas demain, c'est-à-dire qu'on aura encore 200 jours. On parlait de ce plan de mobilité, c'est une réalité. Les infrastructures ne seront pas totalement livrées. Si on parle effectivement du RERE à porte-maillot, eh ben, on aura effectivement, Alstom euh, va livrer quelques, euh, quelques rames. mais On n'aura pas toutes les rames qui emmèneront jusqu'à la Défense et pouvoir effectivement dédesservir un site où on aura la UR euh, Arena on aura quand même quelques manifestations sportives et puis ensuite on va manquer de ressources humaines notamment pour assurer la sécurisation de ces manifestations on en est encore très loin il y a des plans B qui permettraient finalement de réduire à un moment donné les, 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 j'ai envie de dire l'ampleur la, de ces festivités et puis il y a aussi effectivement je l'ai entendu il y a encore quelques jours le préfet de police ou en tout cas le ministère de l'intérieur pardon, qui prévoit de réquisitionner les personnels administratifs pour venir en complément on a parlé des militaires, et il y a des solutions en mmh. réalité, il y a des solutions. On, On sait que ça sera ouais. extrêmement difficile parce que c'est un événement euh, international, c'est un événement mondial qui va rassembler mais encore une fois, il n'y a pas il n'y a que des solutions et pour terminer une euh, déclaration heureuse du ministre de la, ju de la Justice Éric euh, Dupond-Moretti qui lui était extrêmement content et était confiant en indiquant qu'il allait déployer plus de 500 euh, personnels, mmh. notamment au tribunal euh, judiciaire de Paris et de Bobigny pour pouvoir effectivement assurer les permanences comme ils se doivent notamment lorsqu'il y aura des euh, des violences, lorsqu'il y aura des escroqueries, lorsqu'il y aura effectivement un certain de délit qui pourrait entraver la bonne tenue de ces manifestations. Mmh, si je déclaration déclare être faite aujourd'hui. Ouais, ouais, oui, rapidement, d'abord, rapidement,
0: rapidement, euh, euh, merci de, 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 de clarifier cette situation-là. C'est le plus grand événement qu'on a jamais organisé en mmh. France. Donc, il nécessite des dispositifs exceptionnels et des adaptations exceptionnelles. Vous avez parlé du personnel de justice. Évidemment, ce sera le cas pour les forces de police, mais c'est le cas aussi pour la protection civile, par exemple, mmh. euh, qui aménage un dispositif exceptionnel. Donc oui, un, mmh. ça pose question, parce qu'on n'a jamais accueilli en France un, un, un événement de cette ampleur avec l'ambition qu'il a. Maintenant, euh, l'équation, elle a été faite avant d'annoncer euh, ce, ce modèle de jeu, cette cérémonie d'ouverture, on sait qu'il y avait des équations à résoudre, mais elles ont été identifiées. Mmh. La sécurité, je vais terminer par là, et le pré la préoccupation numéro une, quand on organise mmh. un événement, quel qu'il soit, encore plus quand il s'agit du plus grand événement du monde, bien sûr, de chez les organisateurs, le principe de sécurité est l'élément numéro mmh. un, il est pris en compte dans toutes les phases d'organisation.
1: Mmh. Alors la cérémonie d'ouverture, c'est évidemment le grand point d'interrogation, ou en tout cas c'est ce qui euh, crée complètement la crispation sécuritaire. On rappelle qu'elle doit se dérouler, cette cérémonie entièrement sur la scène. Euh, Pascal Mousset, justement, en complément de ça et même en complément de ma question à, à, à Driss, à Youssef pour savoir si finalement le cœur de ville était bien adapté à l'organisation de JO. Est-ce que vous diriez que les moyens de Paris 2024 ne sont pas à la hauteur des ambitions Pour l'instant, je ne parle pas de moyens parce que je ne suis pas un spécialiste et je ne peux pas juger de ça. Euh,
3: je parle de la communication. Ouais. Ce qui nous semble, c'est que c'est 15 jours quand même. 26 juillet 11 août, le, le grand, grand périmètre c'est en termes de volume de, de touristes qu'on va recevoir, de de ces 17 millions, c'est 15 ouais. jours-là. 15 jours, il nous semble possible d'envisager une mobilisation générale, comme vous l'avez évoqué, mobilisation des acteurs publics, des acteurs privés. Euh, pourquoi pas mobiliser les bus scolaires Si on a des problèmes de transport et qu'on n'a pas de rame de métro, les bus scolaires ne fonctionnent pas en GIO, les écoles sont fermées. Pourquoi pas réfléchir au niveau de la région ou au niveau du pays à une mobilisation pour que ces 15 jours se passent bien, mais tout faire pour ne pas faire de déclaration qui viendrait euh, mettre le doute, en fait, poser des questions sur la capacité de notre pays à organiser cet événement. Je pense qu'il faut qu'on soit rassurant et, et qu'on mobilise toutes les énergies privées publiques, parce que pour notre pays, c'est formidable en termes d'image. On va pendant des années parler de ces JO et mmh. on va pouvoir montrer le plus beau visage de, no de notre pays et puis notre capitale et notre art de vivre et puis le sport. Mais est-ce que cette
1: communication elle vous étonne, Pascal Mousset vous qui êtes français qui travaillez pour euh, les, le tourisme, l'hôtellerie française, est-ce qu'il n'y a pas en France un peu ce, cette image de d'abord être euh, voilà d'abord voir le voir un oui, vide avant de faire. C'est peut-être
3: notre côté gaulois. Euh, déjà râlé avant, et puis ouais. peut-être on sera très heureux le jour J, c'est ce qu'on souhaite, mais nous, je, en tant que commerçant, on doit anticiper un certain nombre de choses, comme tous les chefs d'entreprise, ouais. on doit anticiper, tous les jours, je parle avec des fournisseurs qui me demandent, ils viennent vers moi en me posant des questions sur la logistique, mmh. en se posant des questions pour leurs entrepôts, pour... donc nous, on a, on a déjà des réponses que la préfecture a apportées qui sont assez précises, mmh. on, a, on sait que on va, plus on va s'approcher de l'événement, plus les détails de l'organisation vont nous être dévoilés, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette tous d'accord, les responsables de tous les secteurs, à avoir une communication positive, ouais. en se disant c'est une chance pour notre pays, c'est une opportunité formidable, et saisissons-la. Et Dieu sait que des bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Donc celle-là, il faut la prendre, et puis il euh, faut en faire quelque chose de, de bien. Il faut que notre vitrine, ce soit la vitrine de notre pays,
1: et pas seulement sportive. Pierre Rabadan, il n'y a pas que les professionnels du tourisme qui sont euh, euh, inquiets de l'organisation de, de ces Jeux olympiques. Euh, 44% des Franciliens, aujourd'hui donc quasiment un sur deux, jugent que l'accueil des Jeux est une mauvaise chose. C'était une enquête au DOCSA euh, publiée en fin d'année dernière. Et surtout, c'est une proportion qui a doublé en deux ans.
0: Oui, ben puis on se rapproche de l'événement, c'est assez traditionnel malheureusement, alors peut-être, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais dans ça toutes, va continuer les, à augmenter toutes les éditions précédentes des Jeux, l'année qui précède les Jeux, euh, quand vous rentrez dans le concret de l'organisation, euh, on se rend compte que ça va impacter euh, nos, de, de notre quotidien, que ça peut nous gêner sur certaines choses, etc., la, la communication qui a été faite euh, par la maire de Paris et le préfet de police sur les périmètres, notamment de sécurité, parce que mmh. c'est vraiment ça un petit peu là qui est la spécificité dont on parle, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup euh, de débats en ce moment, elle est faite... Euh, un peu plus de six mois avant le début des jeux, il y a une des concertations qui sont en, en cours avec euh, les professionnels, mais aussi avec euh, les mairies d'arrondissement à l'échelle de Paris par exemple et, et euh, la Seine-Saint-Denis notamment pour affiner tout ça et apporter les réponses. Euh, voilà, euh, près quasiment six mois avant le début euh, des jeux. Mais et bien sûr, et je vous le dis, c'est traditionnel malheureusement dans les jeux, il y a toujours une période de, de frustration, de réticence et, et généralement, et j'espère que ça sera le cas aussi. D'abord qu'on amènera un certain nombre de réponses, qu'on rassurera mmh. et qu'on sera en capacité de démontrer que dès le début des Jeux, ça va être une grande fête qui va réunir et qui va montrer ce que la France a de meilleur. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de se poser des questions, mmh. à nous de savoir apporter les réponses, ce qu'on mmh. a essayé de faire ce Mais soir. Pour
1: là. tenter de répondre aux interrogations de Pascal Bousset, vous, vous, vous demandez toujours aux Franciliens de... Euh, télétravailler au maximum pendant Alors, cette euh, compétition
0: Nous, on n'a pas demandé aux, aux Français de télétravailler d'abord. Non, mais c'était la question du monde, et pourquoi a, en joindre Il y a deux périodes. Il y a la, la période des Jeux Olympiques et puis il y a la période des Jeux mmh. Paralympiques. Les Jeux Olympiques, c'est au cœur de, de l'été, hein, 26 juillet, 11 août, et les Jeux Paralympiques, c'est à cheval sur la rentrée scolaire, 28 août, 8 septembre. Euh, donc il y a des dispositions qui peuvent être prises pour alléger euh, peut-être euh, euh, certains dispositifs de déplacement, euh, quand c'est le cas, quand c'est possible, euh, peut-être que c'est intelligent de le faire, euh, mais en tout cas, personne n'est est contraint de rester chez lui s'il veut aller travailler, les transports marcheront le plan de transport a été fait uniquement sur ce qui serait livré mmh. euh, avant euh, les jeux, donc tout ça, après il y a eu des déclarations des uns et des autres, on peut pas tout contrôler mmh. tout le monde s'intéresse mmh. aux jeux, vous voyez bien dès qu'il y a un sujet qui arrive, on lui trouve un lien avec les jeux, ça lui donne un écho mmh. formidable, même quand mmh. ça n'a rien à voir donc mmh. voilà, il faut savoir mmh. aussi mesurer tout ça, mais non euh, mmh. euh, s'il y a des dispositifs qui peuvent être pris pour améliorer le quotidien des gens qui perdent euh, pas de temps dans les transports ou qu'il y, qu y a un peu moins de monde etc peut-être qu'il faut le faire et voilà c'est le, le ouais. préfet de région qui sera amené à prendre ses dispositifs mmh. sur, sur le plan de transport des jeux euh, mais euh, de là à enfermer les gens chez eux c'est pas du mmh. tout l'idée que l'on se fait mmh. de ces jeux ce sont des jeux ouverts que l'on mmh. veut dans les cœurs de ville vivants et qui mettent en avant
1: euh, l'art de vivre et le savoir-faire français tout est bon pour donner des échos effectivement à ces JO mais souvent des échos négatifs euh, je vais citer le journal belge le soir la médaille d'or du pessimisme avant les Jeux Olympiques. Si le bashing faisait partie de la compétition, la France serait médaille d'or. Il ne se passe pas une semaine sans polémique, sans prophétie catastrophiste ou sans grincement devant les désagréments redoutés pour la population. Mmh. Ça, Beh... c'est de la
0: com'. Euh... Enfin, c'est la faute à la com'. Malheureusement, je le constate souvent comme vous. Il y a beaucoup euh, de pessimisme. Alors, Vous l'avez dit tout à l'heure... Euh... Euh, monsieur, il euh, y, y a parfois... Euh, c'est une période compliquée euh, pour la société france, française, etc. On veut en faire un espace de respiration, de rassemblement d'union, mais il, ne, il fait face à beaucoup de, de critiques parce que, voilà, ça, ça agrège l'opinion de tout le monde et euh, c'est le plus grand événement du monde. Donc, forcément, euh, il faut le critiquer, il
3: faut le challenger, etc. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est 70% que de Français qui participent mmh. au JO. Hein. On ne le dit pas assez. Minimum. Ouais. 70% des participants qui vont assister aux épreuves, qui vont vraiment être acteurs des JO, ce sont des Français. Il y a, il y a une espèce de... de... Ça, il faut le redire quand mais même. Il
0: n'y a pas 90% d en, de gens qui viennent de, de l'étranger pour euh, assister aux Jeux. C'est majoritairement, très majoritairement, des français. un public mmh. français et francilien même. De, de, de France, Donc, il y a beaucoup. nécessité
1: de les convaincre euh,
0: et oui, de les mobiliser. Sûr. Voilà, exactement. Mais, mais je crois qu'il y a une communication positive qui est aussi
1: nécessaire d'entendre.
2: RFI, le débat du jour.
1: Paris 2024, les JO sont-ils célébrés ou craints Il débute dans moins de 200 jours maintenant et évidemment, on, on s'intéresse à cette lettre euh, euh, du groupement des hôtelleries et restaurateurs d'Île-de-France au pouvoir public dans laquelle il s'alarme de la communication anxiogène des autorités autour de l'événement. Pascal Mousset, président de ce groupement des hôtelleries et restaurateurs d'Île-de-France, est avec nous en studio. Pierre Rabadan, pour lui répondre, adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Edris Saïd Youssef, euh, docteur en droit public et spécialiste des, des questions de sécurité. Alors, on, on a fait le constat, euh, j'aimerais qu'on évoque les pistes, puisque vous en parlez, euh, Pascal Mousset, dans votre lettre. N'avons-nous pas encore le temps d'imaginer des alternatives et des solutions concrètes vous pensez à quoi
3: bah, Je pense au transport. Bah, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je pense qu'il y a des possibilités. Alors qu'une euh, partie de la France est au ralenti, c'est la période des congés. Les écoles euh, ne fonctionnent pas, euh, les lycées, euh, les centres de formation, de mobiliser le transport scolaire, je disais... Mmh. Euh, on a un formidable fleuve, la Seine, qui peut aussi transporter. Il y a des offres alternatives qui peuvent être envisagées. Et je pense qu'il y a une mobilisation générale, tout simplement, des moyens de transport ouais. pour assurer que cet événement soit fluide pour les franciliens qui, qui habitent la région, pour ceux qui viennent d'ailleurs pour participer au JO, qui ont parfois consacré beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour être, je dirais, spectateurs.
1: Mais ce qui vous inquiète d'abord, c'est les solutions ou... Où et le changement de d'état d'esprit. Puisque vous avez d'abord parlé de la communication anxiogène. Ben, C'est d'abord
3: le changement d'état de d'esprit. Ça commence par ça. Ouais. Ça par rassurer. Ouais. Par dire ça va être une belle fête et il faut que vous soyez participants. Moi, dit, il y a longtemps, j'ai suggéré par rapport au problème de ressources humaines de mobiliser les étudiants d'Île-de-France qui, traditionnellement, partent des fois sur les bords de mer faire des saisons pour gagner un peu de sous, pour financer leurs études. On les retrouve dans nos établissements. Faire des saisons sur la côte d'Azur, sur la façade ouest euh, ou à la montagne. Pourquoi pas les mobiliser, leur proposer des contrats JO, euh, dérogatoires, et leur dire, voilà, euh, vous allez être acteur des JO, c'est bien d'être acteur, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, soyez à Paris pour les JO, dans la sécurité, dans l'hospitalité, dans le transport, que sais-je, mais je pense qu'il y a une mobilisation et, et une sensibilisation à faire, déjà, des gens qui sont franciliens, qui habitent mmh. la région. Parce que si on fait venir des gens d'ailleurs pour participer et encadrer, il faudra les loger. Il y a des contraintes plus importantes. Alors qu'on a déjà une ressource qui est dans la région. Mmh. Je pense mmh. aux étudiants parce que c'est les vacances des étudiants. Et je pense qu'il y a des choses intelligentes à trouver pour les mobiliser... Dans les, la sécurité ouais. et, Alors et dans, et dans l'hospitalité. Dans le transport, il faut peut-être des compétences qu'ils n'ont
1: pas. mais euh... Je vais demander à Pierre Rabadan s'il y a des choses qui sont prévues dans les prochaines semaines pour justement mobiliser et, et sensibiliser les, les, les franciliens à la tenue de ces Jeux olympiques. Mais Drissa et Youssef, ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas entendu. Est-ce que finalement, tout l'enjeu de cette question, euh, est-ce que les JO sont célébrés ou craints, c'est euh, de savoir euh, si euh, finalement l'enjeu en, sécuritaire, comment concilier cet enjeu sécuritaire On évoquait cette cérémonie d'ouverture hors mmh. normes. Comment le concilier avec un événement festif
2: bah, D'abord, je pense que dans l'état d'esprit euh, de nos euh, concitoyens, il ne faut pas que ce soit subi, mais en tout cas accepté. Mmh. Et là, euh, effectivement, vous, vous évoquez euh, le sondage a, a raison, à raison, c'est-à-dire qu'au fait, on a plutôt l'impression qu'un Français sur deux va subir. Et donc, c'est euh, un sentiment entre euh, agacement et puis inquiétude. Alors, agacement, parce qu'on leur dit euh, un coup, bah, ça va être du télétravail. On a même eu, euh, manifestement, vos confrères ont fait état d'une fuite, effectivement, d'un de, 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 confinement olympique. Alors, ouais. quand vous êtes confinés au mois de janvier, février, il fait à peu près froid dehors, mais quand vous êtes con confiné en et que vous n'avez pas la clim à la maison, c'est un peu plus compliqué. Et puis on vous dit que vous ne pourrez pas vous déplacer, donc ça va être compliqué. Donc ça, c'est un petit peu d'agacement, et puis d'autant plus que les billets, on a tous euh, vu, lu, euh, compris que les billets étaient pour un certain nombre d'entre eux assez inaccessibles mmh. en termes de prix. Et puis après, il y a cette inquiétude liée à la menace terroriste, et pas que la menace terroriste, il y a aussi effectivement la crise sanitaire, on a aussi des risques cyber, on a un certain nombre de crises qui sont adressées, qui sont traitées par la puissance publique et qui sont euh, et qui sont encore une fois euh, euh, qui existent. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il ne faut pas négliger la question liée au transport. C'est aussi un lien direct avec la sécurité. Parce qu'au fait, quand on dit les transports, c'est la gestion des flux. Et moi, j'ai encore en mémoire la finale de l'UFA au Stade de France. Je crois que c'était en 2022. La finale de la Ligue des Champions, oui. La finale de la Ligue des Champions. On a eu effectivement une grève, une grève un samedi du RER. Et puis, on a eu quelques travaux dans un nœud. Puis, on a eu un déport. On a eu absence de personnel. En tout cas, une... on n'a pas eu suffisamment de personnel pour gérer effectivement les points filtrage pour que les... Euh, touristes, ou en tout cas les, les ceux munis d'un billet pouvaient avoir accès, accès à l'enceinte sportive et donc on a eu euh, un fiasco. gigantesque grand bordel, hein, un vrai fiasco avec des actes de dé délinquance. Donc oui c'est une réalité mais changer d'état d'esprit de la part de ceux qui vont participer à l'organisation de cet événement c'est d'abord et avant tout cesser les polémiques et de se mettre autour de la table pour dire Qu'est-ce que nous avons loupé Il y a des choses qu'on ne rattrapera pas, ça c'est évident. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette cérémonie, ces festivités se passent au mieux
1: Pierre Rabbanon, ben voilà, on peut répondre à cette question. Oui, ah ouais. Est-ce que vous allez changer de braquet en matière de mais, communication mais, pour, mais, pour savez, que ça se passe a, bien
0: a, On travaille beaucoup avec l'ensemble des parties prenantes. Bien sûr, toutes les problématiques que vous soulevez, elles ont été soulignées, elles ont été analysées. Euh, évidemment, le, la catastrophe de l'organisation de la Ligue des Champions en 2022, on sait d'où elle vient, mmh. on sait les erreurs qui ont été commises mmh. et euh, l'arrivée du nouveau préfet euh, de police de Paris euh, a amélioré euh, très, très euh, radicalement euh, les, la, la possibilité de mieux travailler à la sécurisation de tous les événements en Ile-de-France. Ça, il faut, il faut le dire aussi, il y a aussi la qualité des personnes et la manière de travailler qui fait euh, qu'on peut être plus performant dans ce domaine-là. Donc tout, tout ce, ce que vous soulignez, et ce sont bien sûr des choses qui sont travaillées au quotidien, euh, tout ne peut pas être rendu public, je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'instant, et y compris pour des raisons de sécurité. Il y a évidemment un enjeu majeur autour de cette sécurité, mais il y a la communication des périmètres. Vous savez, le mécontentement dont vous parlez, il fait suite à de nombreuses prises de position... Vous voyez bien aussi qu'il y a des gens qui prennent des positions des postures médiatiques anti-jeu, contre les jeux, en disant que ce n'est pas possible, que ça va être une catastrophe, etc. Et que du coup, oh, ils font le tour long... des plateaux télé parce qu'ils disent que c'est pas possible ouais. de faire
1: les jeux. Mais pourquoi il bon. n'y a pas cette union nationale
0: Mais, mais alliée euh, sur la plupart des sujets, après, il y a des choses euh, qui euh, restent. Euh, en euh, zone de travail j'allais dire, et la, les zones de travail elles sont multiples et très denses, je peux vous dire euh, parce que moi j'y travaille depuis bientôt sept ans euh, sur l'organisation des jeux euh, et tout euh, ce que vous avez souligné monsieur tout à l'heure, euh, sont des problèmes qui sont euh, non pas mis de côté mais traités, non, mais et on sure, essaye de trouver des solutions, et, no et notamment oui. sur le transport, euh, vous parlez tout à l'heure euh, d'un certain nombre d'infrastructures euh, on sait les infrastructures qui seront disponibles ou qui ne le oui. seront pas, et comment on arrive à faire un plan de transport avec tout ça, mais il n'a pas encore été communiqué sur les, les restrictions de circulation uniquement pour les véhicules motorisés. Hein, je le redis, ça aussi, on s'est dit, euh, le confinement, ça relève d'une interdiction de se déplacer soi-même. Mmh. Là, les mmh. restrictions de circulation euh, qui ont été énoncées, ou les interdictions dans les zones d'hiver à beaucoup de flux, c'est uniquement pour les véhicules motorisés. Mmh. Si vous êtes à pied, vous pourrez vous déplacer partout sans contrainte euh, durant tous les Jeux olympiques et paralympiques. Tout ça, c'est euh, la petite musique de fond ouais. versus la réalité donc c'est là-dedans qu'on est en ce moment donc qu'il y a des alertes et j'en suis euh, très content, je préfère que vous disiez nous on veut être positif et bien expliqué plutôt que euh, voilà, de faire peur et de dire que rien ne sera possible Mais donc, derrière, derrière le moment. détail
1: que vous évoquez, est-ce que le discours va changer Est-ce que vous allez faire monter la température à, à l'approche de ben, cette on organisation On essaye au
0: maximum d'expliquer et c'est ce qu'on a commencé à faire depuis un mois avec euh, le préfet de police et qu'on continuera à faire avec la multitude d'acteurs qui sont concernés, vous parliez par exemple des enjeux de formation, d'avoir recours à, à, à de la main d'oeuvre disponible, qui a envie de travailler, etc. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, mais les résultats ne se voient pas encore, Ils seront-ils suffisants ou pas voilà. Tout ça, c'est traditionnellement des choses qui arrivent dans les dernières semaines avant l'organisation d'un grand événement.
1: Pascal Mousset, le mot de la fin nous reste 30 secondes. Euh, vous êtes inquiet à l'approche de ces ou Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que ce sera comme une fête, selon ah, vous
3: moi, Je suis optimiste. Hein.
1: Je suis ouais. optimiste
3: complètement résolu. Ça sera une belle fête. Et euh, Paris sera à la vitrine du monde pendant euh, ces trois semaines, Ça, vous quatre en semaines. Doute pas J'en doute pas du tout. Et, euh, un,
1: finalement, votre lettre ouverte, en tant que président du groupement des hôtelleries et restaurations, c'était un, un avertissement c'est un avertissement, peut-être, ces publiques. paroles
3: un petit peu euh, que j'ai qualifiées d'anxiogènes, elles venaient quand même d'autorités importantes, elles venaient de la région, elles venaient du ministère, euh, donc je pense qu'il faut quand même rappeler à la raison sa mm. puissance publique en disant votre rôle c'est de rassurer mm. et de préparer au mieux l'événement, c'est aussi un contexte psychologique, c'est pas simplement... Euh,
1: des, des, des choses très palpables et ben vous avez pu le dire en, en face à Pierre Rabadan adjoint à la mairie de Paris en charge du sport des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine et merci à notre troisième invité de Rissa Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat du jour
3: merci